0: Alors, Bienvenue dans le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Déborah, créatrice de contenu littéraire et hôte du podcast Dispoil's Podcast. Bonjour Déborah.
1: Hello Stella Marie, ça va bien
0: Ça va, et toi ça va très bien, merci de m'accueillir. Bah de rien, merci à toi pour ta confiance. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les
1: personnes qui nous écoutent, s'il te plaît oui, pas de souci. Donc, ouais, bah, Bonjour à vous les petits auditeurs. Euh, moi, c'est Déborah et sur les réseaux sociaux littéraires, on peut me trouver sous le pseudo Daily Déby. Donc euh, Je tiens une chaîne YouTube sur laquelle je présente principalement du contemporain, on ne va pas mentir. Hein. J'essaie un petit peu de me diversifier, de faire du Young de euh, la CSF, etc. Mais une grosse partie euh, du contenu que je présente, c'est du contemporain. Et le but de ma chaîne, c'est de présenter des livres qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de voir, des livres qui ne sont pas populaires en fait. Donc généralement, ça va être avec euh, des auteurs racisés, euh, des livres avec des petites maisons d'édition ou sinon même euh, des livres qui sont auto-édités. En gros, voilà, ma chaîne, c'est un peu pour euh, les gens qui aiment lire un peu de tout, qui aiment sortir des, euh, de leur euh, sentier battu, etc., et euh, après, je suis totalement dingo, donc j'ai d'autres choses également à côté. Oui, on va euh, voir ça. <rire> <rire> voilà, c'est ça. J'ai d'autres choses à côté. Est-ce que tu veux que j'en parle maintenant ou est-ce que tu veux qu'on en parle un peu après euh, bah Déjà, on va revenir euh, sur, euh, un
0: peu sur toi si tu as envie de parler de toi. Euh, oui, pas
1: de souci. Où est-ce que tu as grandi Alors, j'ai grandi en Ile-de-France, donc euh, j'ai un peu vivoté entre la très très proche banlieue et, euh, et Paris. Donc, euh, j'ai rencontré des personnes de milieux très différents. Clairement, ça allait des personnes euh, friquées et, euh, à des personnes euh, qui venaient d'un milieu très, très populaire. Donc, on va dire que c'était assez instructif, tu sais, quand tu es euh, une fille noire. Là, ah, t'inquiète, les connais. Voilà, tu connais.
0: <rire> j'ai la... enfin, vécu en banlieue très aisée, et à voilà. Paris 20e, ou même dans des quartiers un peu plus populaires. On a rencontré <rire> les mêmes problèmes, je crois. Clairement.
1: <rire> et... Du coup, tu as toujours vécu avec tes parents euh... Euh, Oui, j'ai grandi avec, euh, avec ma grand-mère. Et euh, voilà, euh, franchement, une, une adolescence, euh, tout ce qu'il y a de plus normal, je pense... Où, euh, sauf que j'étais sur Paris, quoi. Donc, j'avais accès à la culture, les musées, euh, les expos. Voilà. En fait, quand tu es sur Paris, bah, tu peux as de la tout la chance, temps, Tu ouais. peux tout le temps sortir, tu as les transports, euh, tu peux rencontrer plein de personnes. Euh, puis après, moi, j'avais également de la chance. J'ai pu euh, voyager aussi. Donc, euh, franchement, euh, voilà. Euh, tu n'étais pas à plaindre. Non, j'étais, euh, j'étais vraiment pas à plaindre. On va pas mentir. <rire> Ok. Est-ce
0: que tu as d'autres... Euh, quelles sont tes passions à part euh, la lecture Est-ce que tu as des activités
1: euh, à côté de ton travail ah, Oui, j'en ai peut-être même un peu trop, je pense. Ah oui <rire> Oui, j'ai trop d'énergie, donc il ne faudra pas me juger. Hein. <rire> du coup, j'ai tout le temps... Euh, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours, Aussi. toujours fait du sport, du sport de compétition. Euh, donc ça pouvait aller jusqu'à huit heures d'entraînement par semaine tu vois pour ah donner oui, une idée c'était pas genre je faisais du sport c'était genre je faisais du sport <rire> c'était impliqué <rire> j'étais impliqué c'est ça et puis là tu vois j'ai arrêté la compétition mais euh, je me suis inscrite à un studio de danse tu vois donc je vais quand même je fais quand même un petit peu de sport c'est un truc que je me vois pas arrêter de faire et euh, à côté de ça, sinon, j'aime bien les activités, tu vois, artistiques, manuelles. Donc, ça va être euh, la déco, le design, euh, le dessin, le journaling. Enfin, tu vois, vraiment, j'aime, j'aime tout ça. Et je me suis également découverte une passion, mais ça, c'est un truc de vieux, je pense. Vraiment, c'est un truc de personne qui aime rester chez elle. Je me suis découverte une passion pour les plantes. Je sais pas si toi, t'aimes les plantes. Oui, mais... euh, non, pas spécialement. <rire> je devrais essayer. Genre, quand tu. Les plantes, c'est, euh, je sais pas, ça relaxe. Truc de fou. Donc, euh, je suis chez moi, j'ai plein de plantes. Je vois encore... ça. Ouais, des plantes. Enfin, les personnes, du coup, ne verront pas, mais j'ai une très, très grande plante euh, derrière moi et euh, j'ai plein de plantes chez moi. Enfin, bref, j'adore ça. J'essaie de ça, pas les ça tuer. Ça va
0: prendre énormément de temps. Franchement, c'est le
1: jardinage plus. Ouais, si ça prend du temps, on va pas mentir. Mais les plantes, c'est le, la chose qui prend le moins de temps. Parce qu'en vrai, à partir du moment où tu les arroses, tu leur trouves un joli cache pot, puis après, c'est bon, c'est fini, quoi, tu les regardes grandir. <rire> D'accord. Alors, <rire> on va revenir sur euh,
0: ton activité de créatrice de contenu. Donc, comme tu dis, tu as, as énormément de casquettes. Mm -hmm. euh, tu as une chaîne YouTube, un compte Instagram, un podcast, un blog, une newsletter, <rire> un club de lecture. <rire> ce qui fait trop de choses. Et depuis que... quand, tu... enfin, déjà, depuis quand tu t'es lancée sur euh, les réseaux sociaux et euh... Ouais, qu'est-ce qui t'a motivé
1: Pourquoi autant d'activités mm -hmm. euh, Alors, quand est-ce que j'ai commencé sur les réseaux sociaux Je pense que c'était en fin 2019, si je ne dis pas de bêtises, où euh, j'ai ouvert un, un, mon compte Insta. Ça a commencé euh, comme ça, parce que je suis dans le monde de la rédaction et euh, de l'UX. Donc, je voulais euh, pouvoir pratiquer vois, sur mon temps libre. De, vous, de quoi, ça, pardon De UX la rédaction et de l'UX expérience euh, utilisateur. Ah, d'accord. Okay. Désolée, j'ai dit ça comme si c'était un <rire> peu. Alors que pas du tout. Désolée. Et pas grave. Euh, Du coup, bah, je voulais quelque chose qui me permette un peu de pratiquer tu vois, sur mon temps libre, sans pour autant que ce soit quelque chose qui, qui me fatigue. Tu vois, je voulais quand même prendre du plaisir. Mm. Donc, euh, j'ai ouvert ce compte Instagram pour parler de mes lectures. Tout a commencé comme ça. Puis, euh, après, il y a eu le Covid. <rire> Oui, <rire> voilà. Et euh, je m'ennuyais, je m'ennuyais. Donc euh, j'ai commencé à mettre un petit peu plus d'énergie sur euh, mon compte Insta, et puis euh, j'ai pensé au podcast, parce que j'écoute énormément de podcasts, et je me suis dit, mais euh, purée, c'est bête qu'il n'y ait pas de podcast littéraire où juste tu chilles, tu vois, ou juste mmh. tu rigoles avec tes amis, tu parles de livres. Et euh, pas un truc sérieux, tu vois, parce que les, les podcasts littéraires, généralement, ils sont très, très sérieux. On parle des figures de style, ou sinon, c'est des interviews d'auteurs, donc les gens sont super posés. Euh, on rigole, mais pas trop fort. C'est carré. <rire> c'est carré, tu vois. Et je voulais quelque chose de différent. Je voulais un podcast où... Euh, bah des fois vous allez rigoler fort ou euh, tu vas dire des choses qui ne sont pas forcément intelligentes mais c'est des choses que tu as pensées durant ta lecture spontané, quoi quelque chose de spontané, exact exactement et qui ressemble à un club de lecture d'où le club de lecture à côté c'est lié les deux, c'est ça les deux sont liés, ouais, liés. c'est-à-dire que je propose à, aux personnes qui le souhaitent de lire le livre en même temps que nous donc de faire une lecture commune et après avec euh, ce que j'appelle la team eh ben, on va euh, débrief en live. Tu vois, on okay. va débriefer en direct le livre. On va se donner nos avis, etc. On va, on va souvent ne pas être d'accord. Je pense qu'il y a très peu de livres sur lesquels on était tous euh, à se dire que c'est un coup de cœur. Point. Non, généralement, il y en a toujours une qui a détesté la lecture et qui pourra trouver tous les points négatifs du livre. Donc, euh, <rire> du coup, c'est super honnête, tu vois. Et ça permet aux personnes qui connaissent pas le livre de, ben, de se faire un avis et de savoir si c'est un livre qui pourrait potentiellement leur plaire. Okay. Sans qu'on spoil. Pour le coup, même s'il a écrit « 10 spoils », en vrai, oui. on ne spoil pas. <rire> <rire> OK. Et vous êtes combien dans
0: le podcast Enfin, est-ce que c'est toujours avec les mêmes personnes Est-ce alors... que les... c'est sous forme de recrutement
1: euh... Euh, Alors, quand j'ai... Euh, la première fois que j'ai fait ça... Euh, j ai, j ai, je prenais des personnes un petit peu par-ci par-là qui souhaitaient participer. Et après, je me suis dit, en vrai, ce serait plus convivial, plus spontané si c'est le même groupe de personnes qui se retrouvent, tu vois. Mm. Donc là, effectivement, il y avait des personnes, j'avais ouvert euh, un, un formulaire pour les personnes qui souhaitaient participer. Et en parallèle, j'avais également proposé à des personnes à qui, avec qui je m'entendais déjà bien, tu vois. Et. Euh, à qui le feeling passait, etc. Je me suis dit on peut faire un truc ensemble. Donc, euh, voilà. Et après j'ai sélectionné les personnes avec qui on avait plus ou moins les mêmes goûts, les mêmes, euh, les mêmes envies aussi, tu vois, la même façon de parler, de s'exprimer, et euh, on a monté euh, cette chaîne. Puis voilà, du coup on peut nous écouter euh, raconter des bêtises une fois par mois. <rire> C'est qui ta team du coup hein euh... Alors oui, donc je peux... De base, c'était une team qui était assez euh, large, mais je peux plus citer les personnes qui sont régulières sur, euh, le, sur le podcast. Donc on a euh, Laurie, de Laurie à Fanbooks, ou euh, Laurie Nama, ça dépend les plateformes sur lesquelles on peut euh, la suivre. Oui, euh, tu vois qui c'est oui, oui, merci. Oui, voilà. <rire> très adorable j'adore cette j'adore Laurie ensuite on a Laura mais je vais pas donner de compte Insta pour Laura parce qu'elle que... change tout le temps elle change tout le temps <rire> <rire> ça. donc ça se trouve le moment où je dis entre le moment où je dis ça et euh, dans deux mais, semaines mais, le moment où tu sortiras le podcast donc je donne pas de compte euh, ensuite on a Catherine de un monde de papier euh...
0: Euh... Enfin, je ne euh... connais pas mais
1: voilà. Bah, donc franchement, euh, c'est une correctrice, une relectrice. Enfin, elle est adorable aussi. Elle a des avis très pointus. J'adore entendre euh, ses avis. Euh, ensuite, on a également euh, Diane de euh, Didi's Library. Et on a euh, Diane et ensuite, j'oublie Gloria de euh, Glo Chapters. C'est ah, les, les, personnes... voilà. hein. les personnes qui sont euh, les plus souvent euh, présentes euh, durant le podcast. Mais après, il voilà, y a toujours des personnes qui peuvent nous rejoindre. On n'est jamais à l'abri... Euh... Voilà. OK. Et euh,
0: comment vous choisissez vos lectures
1: Enfin, Alors, je veux dire, il oui, oui, y a un planning ou est-ce que c'est... Euh, ça... Le podcast, c'est très à l'arrache. On ne va pas <rire> mentir. <rire> Alors, euh, l'année dernière, parce que là, on va rentrer sur une nouvelle saison. Euh, l'année dernière, on avait toutes, euh, je crois, proposé des livres au fil de l'eau, en fait. Et après, on votait. Et on se disait, OK, vas-y, on lit celui-ci. Qui est partante pour lire celui-ci Si on était plus de trois à être partantes on faisait la lecture commune. Et après, on proposait à d'autres personnes si elles souhaitaient nous rejoindre, c'était tout à fait possible. Euh, cette année, ce qu'on va faire, c'est que chacune a proposé deux livres qu'elle souhaite vraiment lire. Et à côté de ça, on va également proposer aux personnes qui, sont, euh, qui nous suivent régulièrement, etc., de également proposer des livres. On va en prendre deux dans les livres qu'ils nous proposent. Et on va tirer au sort, à la fin de chaque épisode, le livre qu'on lira le mois prochain. D'accord. Donc, ça nous permet un peu aussi de sortir de, de nos habitudes et de tester de nouvelles choses. Ok, ça marche.
0: Et là, c'est quoi la prochaine lecture Est-ce que vous êtes en cours euh, là, ouais. de lecture ou...
1: euh, bah, Au moment où on se parle, donc on est en septembre, et oui. euh, la lecture commune du mois, c'est « La petite menteuse » de euh, Pascal robert jarre je crois. C'est un livre de la rentrée littéraire. D'accord. Ah, c'est la littérature blanche euh, je dirais pas blanche parce que quand même il y a des ça parle d'agression sexuelle euh, donc plus contemporaine que, okay. que blanche euh, mais euh, c'est j'ai pas encore fini <rire> je suis là je suis celle qui est en retard donc euh, je l'ai à peine commencé mais c'est très intéressant c'est euh, bah, comme le dit le titre en fait ça parle d'une fille qui a, qui a accusé de viol une personne en fait il s'avère qu'elle a menti ah oui d'accord donc okay. c'est un livre qui va faire débat clairement euh, durant euh, l'épisode mais bon, ça va être intéressant. C'est intéressant quand il y a la discussion. D'accord. Ok. Euh,
0: je voulais revenir aussi sur euh, ta chaîne YouTube. Euh, oui. Tu l'as commencé euh, donc après ton compte Instagram oui, euh, oui, oui, Pendant le confinement,
1: c'est ça euh, Je ne sais même plus quand je l'ai commencé parce que ça s'est fait du... sur un coup de tête. Euh, la... <rire> Tout se fait sur un coup de tête. Il suffit que je m'ennuie et boum, je lance un coup une idée <rire> C'est du n'importe quoi. Il faut que je me calme. Mais ouais, la chaîne YouTube, je ne sais plus trop à quelle période ça a commencé. Mais je sais que c'est un livre qui a tout déclenché. Euh, je, je suis fan de la saga entre chien et loup. Je n'ai plus le nom de l'autrice, mais je sais que c'est une autrice britannique. Ah ouais, je vois les couvertures, c'est noir et il y a deux visages, un blanc ça, assez... et un noir. C'est ça, c'est exactement ça. C'est euh, une dystopie avec, euh, qui reprend un peu Roméo et Juliette, donc l'amour impossible. Sauf que là, on est dans un univers où ce sont euh, les personnes noires qui sont euh, dominantes et euh, les personnes blanches qui sont euh, minoritaires. D'accord. Donc voilà, on va suivre une personne du coup euh, qui est noire et une personne qui est blanche qui s'aime et du coup, ça pose problème. Et donc l'autrice la, a sorti euh, un préquel ou un séquel, je sais même plus je, vois, le livre m'a tellement euh, je sais même plus j'ai oublié ce livre mais en tout cas j'ai pas du tout apprécié ma lecture euh, et je voulais je voulais trop en parler en fait j'ai dit mais comment ça euh, l'autrice a sort des suites comme ça et c'est nul j'ai dit dans ces cas là faut <rire> arrêter en fait <rire> faut pas reprendre la série et ça m'a tellement énervée que je me suis dit vas-y euh, je fais un avis vidéo parce que à l'écrit ce sera trop long mm. et après, de fil en aiguille, je suis arrivée à faire des vidéos sur YouTube alors que ce n'était pas du tout prévu. <rire> D'accord.
0: Qu'est-ce qui t'a dérangé, C'est
1: le reverse racism ou c'est... Euh, non, ce qui m'a dérangé en fait, c'est que dans la saga entre chien et loup, si tu veux, on était, on était sur une temporalité qui était très intéressante. Euh, C'est-à-dire que chaque tome se concentre sur euh, deux personnages mm -hmm. et ensuite, on introduit une, euh, on introduit deux autres personnages. Donc, tu as un tome avec deux personnages principaux vraiment forts, où on va suivre leur histoire, etc. Et en même temps, on va introduire des personnages secondaires. Et dans le tome qui suit, on les personnages des... principaux euh, du tome précédent vont plus ou moins disparaître, ou en tout cas devenir secondaires, et ce sont les personnages secondaires du premier tome qui deviennent... Ah ouais, il faut suivre bon les... Ouais, okay. il faut suivre, il faut vraiment les lire dans l'ordre, sinon ça n'a pas de sens. Il y a vraiment... <rire> ouais, si c'est très linéaire, pour le coup. Et, y avait... et tu comprenais, en fait, pourquoi c'était fait comme ça. Il y avait une raison. Parce que voilà, tu suis des familles, ça se passe sur plusieurs années... Euh... Et puis, la, la société évolue, donc les personnages évoluent également avec la société. C'est vraiment très intéressant et euh, je le recommande. Mais dans le tome 5, ce qu'elle a sorti euh, presque dix ans après, elle mélange tout. J'ai l'impression qu'elle a un peu sorti ce livre pour euh, faire la promotion de l'adaptation en série. Et du coup, c'est mal fait. Ah, okay. Donc, c'est euh, sorti euh, l'adaptation, elle est sortie cette année
0: euh, L'adaptation,
1: elle est sortie, je crois, il y a... Un an, je pense okay. que c'était en 2021 ou, ou peut-être fin 2020, je ne sais plus trop. Mais elle n'est pas sortie en France, elle est sortie qu'en Grande-Bretagne, je crois. Ok. Je n'ai pas vu, euh, ai, je n'ai pas, pas entendu parler sur les réseaux sociaux français.
0: Euh, ouais, non, je t'avoue que moi, euh, comme je suis active que depuis 2020, euh,
1: ouais. tout ce qui s'est passé. Euh, avant Avant. <rire> <rire> on <Pour> me <démonter. rire> ah, pauvre. Non, mais après, c'est un bon livre, franchement, je le recommande. Mais il faut le lire dans l'ordre, faut pas faire genre euh... « Ah, je vais commencer par le tome 2 parce que l'histoire, elle m'intéresse. » Non, non on commence par le tome 1. Ok. Euh... T'as une
0: euh, newsletter aussi euh... Oui. <rire> tu <rire> dis Moment
1: quoi de hein ?« de solitude numéro 3 <rire> ». Déborah, quand est-ce que tu arrêtes de t'emmerder te, dans la vie Je ne sais pas, je ne sais pas. En vrai, c'est
0: pas si étonnant que ça. Enfin, parce que vu que as plein de projets en même temps, euh, le mm -hmm. fait de mettre des, euh, comment dire, des updates, comment on dit, des mises à jour euh, oui. par rapport euh... à ce que tu fais, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, si c'est ça, en tout cas, je ben, sais pas.
1: Non, mais malheureusement. Enfin, ça rejoint un petit peu les deux. En gros, ce n'est pas une newsletter euh, comme on peut le voir avec les, les blogs. Genre, c'est-à-dire, je t'envoie te, une newsletter par semaine avec tout ce que j'ai sorti. Ce n'est pas du tout ça. D'accord. En fait, euh, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu plus tôt sur le fait qu'on en avait marre d'Instagram et qu'on ne pouvait plus rien faire sur Instagram. Euh... Oui, parce
0: que pour ceux qui ont pas vu que je n'ai pas enregistré au moment où on a parlé de ça. Ah, mince.
1: Alors, <rire> peut... du coup, en off, désolé. On revient en arrière. <rire> En off, ce qu'on disait, c'était qu'on en avait marre d'Instagram et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire sur Instagram. C'était compliqué d'avoir de la visibilité si on voulait juste voilà, s'amuser. C'est voilà. dur, Instagram. Les temps sont ouais. durs. C'est ça, les temps <rire> sont rudes. Les temps <rire> sont rudes. Et tu vois, moi, je n'aime pas être sur la plateforme parce que la plateforme m'oblige à être sur, sur, avec elle. Je ah, déteste pareil, ça. Ouais.
0: C'est parce que c'est
1: la, la raison pour laquelle je ne suis pas allée sur TikTok. <rire> non, pas TikTok, non. Ça, c'est un, un puissant fond, quoi. Tu commences, tu finis pas. <rire> ouais, je je laisse ça aux personnes qui ont encore plus d'énergie que moi. <rire> ah oui, non, j'ai pas la foi. Moi non plus, je pas la foi. Mais euh, tu vois, pour revenir sur euh, la newsletter, Instagram, ça me fatiguait, en fait. Et je me, dis, je me suis dit, à quoi ça sert de proposer du contenu s'il y a de moins en moins de personnes qui le voient et si le, le, la plateforme pousse mon contenu, si je poste tous les jours. Et comment je peux poster tous les jours tout en postant quelque chose qui est de qualité C'est impossible. C'est impossible. Surtout que je, je travaille à côté. Il y a un Mais moment euh, <rire> quoi, hein.
0: <rire>
1: Instagram ne m'a pas encore donné ma paye. donc euh... <rire> On attend. J'attends toujours. Donc Du coup, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Euh, je ne suis pas venue pour souffrir, tu vois. Donc... Euh... <rire> Donc, j'ai dit, non, Instagram, on arrête. Euh, je veux ralentir. C'est pas grave s'il y a moins de personnes qui voient mon contenu. Ça ne me dérange pas en soi. Par contre, je veux continuer à proposer un contenu qui me ressemble. Et je suis tombée sur une plateforme qui s'appelle Substack, qui est pas encore très connue en France, mais en gros, qui permet de, qui permet de publier des newsletters ou des, de faire son blog. Ça dépend comment tu veux l'utiliser, mm -hmm. mais c'est une nouvelle plateforme. Euh, c'est un réseau social, tout simplement. Voilà. pour faire simple, c'est un réseau social. Et après, ça dépend comment tu souhaites l'utiliser. Moi, ce que j'ai voulu faire avec cette plateforme, euh, c'est un rendez-vous littéraire dans lequel je euh, propose des recommandations thématiques avec euh, une discussion ou des discussions et un guide de lecture. Donc, en gros, euh, Daily des livres, c'est le nom du, du rendez-vous. Daily des livres, c'est un moment où on pourra tous euh, se poser, prendre son temps pour lire et discuter de livres. Tout simplement. Donc, euh, une fois par mois, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, encore une fois. Je ne vais pas <rire> proposer un truc qui est à toutes les semaines, ce que va trouver des informations sur un thème toutes les semaines. Euh, encore une fois, je travaille. <rire> non, c'est pas moi qui lance un podcast hebdomadaire. <rire> euh, non, mais après, cassé, <rire> putain, <j 'ai> cassé. <rire> Si c'est là que tu veux te lancer dans ça, tu peux. Mais euh, moi, j'avoue, je n'ai pas la foi.
0: <rire>
1: Mais oui, voilà, c'est un truc euh, pour les personnes qui veulent prendre leur temps pour lire, qui veulent discuter d'un thème. Tu vois, typiquement, euh, la, le mois dernier, je parlais de la rentrée littéraire et des romances. Je ne suis pas quelqu'un qui est fan de romances. Donc, je proposais des romances qui m'avaient... Euh, qui arrivaient à à me surprendre. Ah, euh, a... Désolée, tu as lu Open Water Voilà, j'ai lu Open Water, par exemple. Donc ça m'a permis, tu vois, d'en de, parler, mais ça m'a également permis de proposer un guide de lecture autour, tu vois. Euh, là, il y a tout le scandale autour d'Ariel, la petite sirène, etc. Ah oui. oui, oui, oui. <rire> je vais rebondir dessus, proposer une petite, une petite discussion autour de ça, euh, des recommandations littéraires parce que c'est bien, tu vois, de, de faire de la polémique, etc. Tiens, non, mais ça dérange. Je suis pour, je suis contre, etc. Mais oui, venez, il faut poser des solutions aussi, tu vois. Un argumentaire derrière. Ouais. Et ça, voilà. Donc euh, le rendez-vous, il est là aussi pour ça. D'accord. Donc, c'est pas forcément...
0: C'est l'art euh, de manière générale, alors, du coup. Enfin, tu vas t'appuyer sur un Toujours sujet... Toujours
1: euh... Ouais, euh, ouais.
0: Enfin, comment dire...
1: Lié à l'art, mais tu vas aussi ramener la littérature avec Pas forcément qui est lié à l'art. Par rapport à l'actualité, de manière générale. C'est un thème qui, okay. est, qui est large. Un thème, et après, je le rattache à la littérature. Ok.
0: D'accord. Euh, et t'as déjà des... Des membres pour ton télégétaire Oui ouais, ouais. Pour le moment, on est une
1: cinquantaine. Ah ouais, d'accord. Euh, Ça rigole beaucoup. Bon... Wow. <rire> c'est un bon début, tu vois. Okay. Après, euh, voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez toujours, Plus hein. <rire> on est fou, plus on rit. Ok. C'est quand le prochain rendez-vous euh, Ben, bah, c'est à la fin de chaque mois. Je me prends le mois pour récupérer un max d'infos, lire des livres sur le thème, etc. Et après... Euh... Je vous propose tout ça. Euh, donc, ok. Donc, fin septembre, ce sera sur euh, la petite sirène, c'est ça Ouais, fin septembre, ce sera sur euh, la polémique autour de la... des réécritures de contes avec des personnages euh, bah, noirs, du coup. Ok. Mais tu as déjà réfléchi au futur sujet ou... C'est secret pour l'instant Non, c'est pas forcément secret. Je pensais à un thème également sur euh, tout ce qui est standard de beauté avec euh, les Miss France qui arrivent. Ah oui. Tu vois, il y avait euh, un thème sur, euh, je sais pas si tu connais la série euh, Only Murders in the Building avec non. Selena Gomez. En gros, euh, ça mélange tout ce qui est true crime et euh, podcast. Donc, euh, okay. je pensais faire quelque chose autour de ça. Genre, euh, la fascination autour euh, des true crime alors ouais, que y a des personnes qui sont mortes quand même. Ouais.
0: <rire> J'avais vu, un... euh, je sais pas si tu connais Alex
1: Grousset. Alex Grousset,
0: non ça Alex. Bah, C'est pas un podcast, mais elle a une émission sur YouTube où elle mm -hmm. interviewe des gens. Mm -hmm. Et elle avait interviewé euh, une femme noire qui était spécialisée dans le true crime et qui décryptait un peu euh, ce que les influenceurs, de manière générale, se mettaient à, à
1: oui, produire. C'est à la comme... mode.
0: Voilà. Et du coup, ça. elle disait, ouais, il faut faire attention... Euh... Euh, bah, ce que l'on peut trouver sur YouTube parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément formés dessus euh, <rire> et qui prennent ça un peu comme un effet de mode. Euh...
1: Bah, exactement, exactement. Partir, quoi. <rire> Avant, c'était vraiment un truc de niche. Je connaissais genre deux chaînes, je crois que c'était des québécoises qui faisaient ça, ou une française et une québécoise, mais bon, en tout cas, elles étaient francophones. Et y avait, je connaissais que ces deux chaînes-là. Et toi, je pouvais regarder de temps en temps, mais j'aime pas trop les trucs trop sanglants, etc. Ouais. Ah, non tu, tu vois, je, ça peut vite me mettre mal à l'aise, tu vois. <rire> Et là, il y a un petit boom, carrément, on fait des séries sur ça. Je me suis dit, non, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. <rire> mais ouais, ouais, très, très bizarre cet effet de mode. Ouais, je suis pas très fan parce que
0: tu te dis... Enfin, il n'y a plus vraiment de... Comment dire Tu ne vas, su... vas pas forcément suivre quelqu'un pour euh, sa spécialité, mais euh, parce que tellement il a de sujets variés que tu t'y perds un petit peu, quoi. Ouais, mais
1: après, il y, y a des chaînes qui sont spécialisées dans ça, tu vois. Oui. Mais,
0: mais ce n'est euh... pas forcément
1: les plus euh, visibles. Peut-être, oui. Après, c'est vrai que si tu as un Squeezie qui commence à faire ça, il a sûrement <rire> plus d'abonnés que la personne qui avait commencé, dont c'était euh, euh, <rire> bon, la niche, hein, tu vois. Et je pense qu'il va récupérer les vues de cette personne aussi. Mais euh, ouais, c'est bizarre cette mode que tous les, tous les Youtubers lifestyle ont désormais. <rire> Donc, ils parlent de leur vie, mais également de crime <rire> tu passes du tout au tout ça dépend des jours de la semaine ouais.
0: euh. Euh... Es... Mais donc, du coup on va encore euh, ajouter une corde à ton arc avec, euh...
1: avec quoi j'ai fait quoi encore bah, t'es
0: juré euh, du prix des lecteurs
1: euh... ah oui, ah, oui tu sais j'avais totalement oublié <rire> <rire> d'accord c'est fini là euh, oui, ça s'est terminé bah, fin août. Là, on a, ouais. eu on a eu les résultats euh, bah, du prix des lecteurs de 2022. Donc, euh, c'est « Ce qu'il faut de nuit » de... J'ai oublié le nom de la personne, c'est quelque chose de majant. Attends, je crois que je l'ai juste là. Ah oui, c'est ça, je l'ai juste là. Euh, c'est « de Ce qu'il faut de nuit » qui a gagné de Laurent Petit majant, Mangeant. En gros, c'est une histoire, euh, c'est une relation père-fils qui a un peu capoté avec un père qui s'entendait très bien avec ses enfants. Et un jour, il comprend que son fils aîné n'a pas les mêmes valeurs que lui. Et ça part un peu en cacahuète Et du coup, c'est ce livre qui a, qui a gagné. Très bon livre, j'avais mis ça avec l'étoile. Mais euh, ouais c'était une très bonne expérience. Franchement, j'ai adoré. C'était un, un peu un marathon quand même, parce qu'on recevait trois à quatre livres par, par mois. Et ah euh, oui, ça rigole. Ah oui. ouais, non, ça rigolait pas. Et puis, tu as des livres, ils faisaient 500 pages. t'es en mode, tu me donnes. <rire> 500 pages, en fait, t'es sérieux Moi, ah, c'était ouais, sportif, mais c'est quand même. Enfin, J'en garde que du bon parce que qu'à la fin de la journée, j'ai découvert des livres que j'aurais pas achetés, en fait, si c'était pas Libre de poche qui me les avait envoyés. Il euh, y avait des genres très différents. Il y a des livres, vraiment, quand j'ai vu qu'ils m'envoyaient ça, je me disais, mais à quel moment je vais apprécier cette histoire, en fait Certains, effectivement, je n'ai pas apprécié, d'autres, j'ai ai, ai beaucoup aimé, tu vois, donc comme quoi, des fois, il faut savoir un petit peu sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort, et ça fonctionne très bien. Donc, euh, de ce côté-là, c'était une bonne expérience. Par contre, c'est vrai qu'ils euh, ont proposé des livres euh, de littérature étrangère, mais pas forcément avec des personnes euh, euh, de minorités ethniques ou, euh, ou même sexuelles, tu vois. Donc, euh, c'est un peu dommage. Je pense que dans la liste, il n'y en avait qu'un. En tout cas, là, tout de suite, un... j'en ai qu'un en tête. Ouais.
0: Ah oui, d'accord.
1: Là, comme ça, j'en ai qu'un en tête. Donc, je pense qu'il n'y en avait qu'un. <rire> <rire> ok. Sur une quarantaine, euh, c'est ça Ouais, sur. Euh, non, 20, je crois, 23, 21, un truc comme ça. Ah, c'est pas sur une année complète, euh, le prix. Non, c'était de janvier, je crois, de janvier jusqu'à août. Ok. Donc euh, Mais quand même, il y en avait très peu, tu vois. Ouais, c'est un peu dommage. tu ouais, as, as plein de livres. Ah. Bah c'est ça. Et puis, c'est une grande maison d'édition. Donc, tu vois, je pense qu'ils avaient également l'opportunité de choisir autre chose que euh, des auteurs italiens, parce que c'était de la littérature étrangère. <rire> <de> littérature <italienne, rire> en mode, okay, je pense que la personne qui a fait la sélection aime l'Italie. <rire> elle, <rire> elle a dit, cette année, c'est mon pays qui est représenté, OK et
0: <rire> le
1: forcing Grave, grave du forcing. Mais non, après il y avait un livre, c'était Aria, Aria de je sais plus qui. C'était de la littérature, euh, je crois c'était l'Iran. Ouais là, c'était la révolution iranienne. Donc ouais, c'était en Iran, très intéressant. Franchement, c'était l'une de mes meilleures lectures euh, même de l'année.
0: Ouais, carrément.
1: ouais. Il ouais. y avait, il y avait du bon, mais je trouve que il y a un petit acte manqué. Tu vois, ils auraient pu faire quelque chose en plus. Un peu plus qualitatif au mmh. niveau de la sélection. Ouais ouais ouais, ouais carrément. Ok. Ouais, moi
0: j'ai été aussi, Enfin, j'ai été. je suis toujours euh, jurée du PLIB, ah, je ne sais oui, pas si tu en pli. as entendu parler. C'est ouais. euh, littérature euh, imaginaire Oui, pré-littéraire euh, de l'imaginaire, ouais, ouais. Et du coup euh, ça t'a plu euh, Oui, mais il y a toujours un année, bah, déjà mm. euh, euh, comment tu as plusieurs phases de, de sélection, à partir de, je crois que cette année il y avait 230 euh, romans, et euh, tu as une phase de sélection où tu as 80 sélectionnés, puis 25, puis 5. Et nous, on était obligés de lire euh, les 5 euh, finalistes. Ouais. Et bah, c'est un peu les mêmes arguments que toi. C'est que bah, euh, déjà, il euh, bon, les... n'y avait pas énormément de livres avec euh, de la représentation. Mm -hmm. euh, et sur les finalistes, euh, si tu avais quand même... Euh, J'essaie de me rappeler, oui. T'avais un livre avec euh, un personnage noir en couverture, un autre livre où t'avais euh, des personnages euh, racisés, non binaires, enfin t'avais une okay. minorité euh, sexuelle et ethnique. Mm -hmm. euh, mais sinon, après, euh, c'était euh, de la littérature euh, euh, blanche, quoi. Ouais.
1: Et ça, les, les deux livres que tu viens de mentionner, c'était dans les cinq finalistes
0: Ah ouais, donc ça c'était okay, pas sont mal. Ok, ils quand même arrivé
1: à la fin, c'est bien. C'est ça. <rire> bah Laura, il y avait le
0: livre euh, Nos jours brûlés, qui était okay. parmi les 25 euh, pré pré sélectionnés, mais qui n'est pas passé euh, aux finalistes.
1: Okay. C'est dommage. <rire> j'avoue que j'ai pas j'avoue Tu été... l'as pas lu Si, je l'ai lu, mais je j'ai pas, pas accroché. Ah oui.
0: J'ai pas accroché. Ouais, mais même euh, en termes de représentation, ça aurait été cool que...
1: Oui, mais oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais, et c'était quoi, du coup les... as le titre des deux livres qui sont arrivés en finale
0: euh, Oui, il y avait Fleur de Co, Donc ça, c'est le livre avec ah, la perso oui. le personnage noir.
1: Oui, et... elle fait une petite position avec un bras au-dessus de sa tête, là. Oui. C'est ça, hein ouais, je vois très bien ce
0: que c'est. Et après, a... tu avais une couronne d'os et d'épines.
1: Ah, et ça, ça, ça c'est
0: une... une... Ça fait partie d'une maison d'édition indépendante. Euh... OK. Et là, il y a de la minorité euh, ouais, sexuelle et ethnique. Euh, pas mal ouais. bon, c'est coup... pas mal mais euh, là cette année enfin euh, j'ai regardé un peu les sélectionnés mm -hmm. qui ont été euh, renseignés par, euh, par les lecteurs et il euh, y' a pas énormément de de représentation quoi
1: ok parce que ça fonctionne alors attends j'ai deux questions première ouais. question euh, du coup c'est quand que vous avez les résultats pour savoir qui a gagné ce prix
0: euh, okay, c'est
1: oui. fin octobre, il me semble. Ok, à fin octobre. Donc, okay. On Et... aura
0: les, les résultats. Et, Et c'est qui qui vote C'est un... les lecteurs
1: enfin, euh, C'est des jurés, en bon
0: fait. As... En fait, on, on postule euh, début sept... enfin, courant septembre. Mm -hmm. Tu as une phase de... Comment dire euh, De de recrutement okay. et euh, là cette année on était euh, combien de jurés on devait être peut-être 200 jurés
1: ah si c'est beaucoup pas de bêtises.
0: mais là je crois qu'ils vont diminuer pour l'année prochaine ils vont diminuer à 180 ok euh... et c'est vous qui devez vous procurer les livres ou c'est eux qui vous les envoient Enfin vous... alors il y a certaines maisons d'édition qui euh, nous fournissent euh, des e-books mm -hmm mais parfois elles attendent euh,
1: la phase des 25 présélectionnés. Bah oui, j'imagine. Parce que ouais. si tu euh, donnes ton livre à 200 personnes et après tu passes même pas la première ouais. phase de qualification, ça fait mal au cul. Hein. <rire>
0: C'est <rire> ça. <rire> C'est exactement la raison. Et okay. du coup, euh, on a quelques e-books, mais sinon les, la plupart des livres, il euh, faut les acheter. Enfin, si euh, parmi les 5 finalistes, il n'y a aucun e-book qui a été fourni, il faudra que tu achètes les livres. quoi. Parce que t'es obligé, obligé de lire n'importe
1: quoi. Déjà, je dois lire ton livre, c'est obligatoire. Et en plus, je dois <rire> l'acheter. Quand
0: <rire> ah, même. Bah, faut envisager, en tout cas, un investissement. Euh... Ouais. Et
1: en... mais, du... mais du coup, après, une fois qu'il y a les... Euh... Ouais, quand il y a les cinq finalistes, vous devez absolument les lire. Et après, vous devez voter pour... Euh... pour le, gagnant.
0: le gagnant. Le gagnant, D'accord. Ça. Et là, la période de vote, elle se termine le 20
1: septembre. Ok, d'accord, dans, quel... okay, dans quelques jours, au moment où on enregistre. Euh, oui, du coup, oui. <rire> et toi, tu as un préféré euh, Moi, j'ai voté pour
0: euh, une courante assez d'épines parce que je trouvais que euh, le world building était, le... Euh, était quand même pas mal détaillé. Mm -hmm. Et qu'en termes de qualité euh, éditoriale et rédactionnelle, c'était ce qui me plaisait le plus. Euh...
1: Ok. Et c'est une littérature. Enfin, c'est de la fantasy adulte. Adulte, mais française ou anglophone euh, Oui, française. Il n'y a pas de. C'est un prix français, en fait. Ah, c'est que França... Fleur ouais. c français. Fleur deco c'est français Oui. Ah, je ne savais pas. J'étais <rire> persuadée que c'était euh, ang... enfin, anglais, américain, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pensais que c'était une traduction. Non, ok. C'est ah, un super.
0: prix euh, francophone.
1: Qu'on n'accepte ouais. pas les traductions. <rire> ok. Ah, c'est bien. Du coup, ça montre qu'il y a vraiment eu beaucoup de livres. Euh... En fantaisie et fantastique de manière générale. Mm. Je, je pensais pas, bah, tu vois, tu me, là, tu m'apprends. Je suis sortie. <rire> voilà. <rire> Mais ouais,
0: j'hésite en fait à me représenter pour l'année prochaine parce que, comme euh, je suis de plus en plus dans une. Euh, comment dire euh, Dans une phase où euh, je mets en avant vachement les titres euh, avec de la représentation. Mm -hmm. euh, je me vois pas faire euh, une liste de 80 sélectionnés. Euh, sans... Enfin, J'aimerais faire une liste exclusive avec de la représentation pour les sélectionner. Quoi. Et je sais qu'il n'y en aura pas autant. Euh,
1: oui, c'est sûr. Enfin, tu, tu penses que tu pourrais être un peu biaisé par ça, par ton envie également de mettre en avant finalement les, les titres avec euh, de, de la représentation Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Je, je peux comprendre. Surtout dans l'imaginaire dans où il n'y a déjà pas grand-chose. Ouais, en plus francophone. Ouais, non, en fait, on rétrécit, en fait, la sélection. Là, on a beaucoup trop, dans, beaucoup trop de critères, en fait. C'est ça. Ça peut pas fonctionner. Mais un jour, ça arrivera. Déjà, là, ouais. en ce moment, il y a de plus en plus de choses et tout, donc... Euh... Oui, oui, mais c'est vrai que c'est quand même plus de la traduction. Euh... C'est vrai, c'est quand même plus de la traduction. Moi, enfin, tu vois, moi, je lis beaucoup moins de, de fantastique que de contemporain. Et c'est vrai que quand j'ai voulu un petit peu m'intéresser au fantastique et que j'ai cherché des choses avec des personnages euh, ben, noirs pour le coup, c'est vrai que je n'ai pas trouvé grand-chose. En tout cas, je n'ai pas trouvé grand-chose après qui m'intéressait assez pour que j'achète et que je lise, alors que dans le contemporain, bah, tu as, as quand même de quoi faire, tu vois. Mm. C'est vrai que quand on commence à aller vers de l'imaginaire, il n'y a, a plus grand-chose. Je dois, dois l'avouer que c'est plus compliqué. Et sinon, tu revois toujours les mêmes petites sortir. Ouais, c'est ça. C'est le habitué. priori de
0: l'oranger. Euh, ouais. City of enfin, Brass. Bon, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mais...
1: Si, si, je connais. Ouais. Je n'ai pas lu, mais je le vois trop passer ouais. sur Insta, oui. Je ouais, pour... <rire> n'avais rien demandé. Et puis, je voyais ça dans mon fil, je suis en ouais. mode, ok. <rire> euh...
0: non. On va revenir à toi. Ah oui, pas de <rire> souci. <rire> euh, je voulais te passer à la période... Enfin, à la, période, à la partie euh, rapport à la lecture. Ok, oui. Euh, Est-ce que tu as toujours aimé lire euh, depuis...
1: depuis que t'es es petite ou mm -hmm. c'est plus tard Non, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé lire. Enfin, li... j'ai toujours aimé lire. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Les livres et monde toujours été amis. À un moment, c'était même mes meilleurs amis. La bibliothécaire, elle me connaissait etc. C'était n'importe <rire> quoi, genre. Mais... Euh... <rire> J'ai toujours aimé lire, ça, il n'y avait pas de souci. Par contre, c'est vrai que mon rapport à la lecture, au-delà du fait d'aimer lire, a plus ou moins été compliqué parce que je ne sais pas si toi aussi, tu as eu ça, mais euh, moi, ma, ma grand-mère, en tout cas, mon entourage de manière générale, ils m'ont beaucoup dit que euh, bah, c'est compliqué d'être une femme noire, etc. Il faut assurer ses arrières, il faut être cultivé, il faut être le plus intelligent possible et tout parce mmh. que... bah quand tu seras sur le marché du travail ou quand tu feras des études supérieures, bah, il faudra montrer que tu bah, voilà, t'en as dans la tête, faudra montrer que ouais, t'es ouais, pas bien, que c'est pas de la chance ni quoi que ce soit. C'est tous les préjugés que les gens peuvent avoir. <rire> c'est ça. <rire> tu vois donc euh, ma grand-mère m'a beaucoup dit ça et donc moi j'ai beaucoup associé aussi la lecture à euh, l'intelligence. Une forme de privilège un peu. Une forme de privilège, le fait que je bah, je tu sais pas si tu acquiers des connaissances grâce à la lecture. Vraiment, c'était l'idée que j'avais de la lecture. Donc moi, je lisais euh, tout ce qui me passait euh, sous la main. Vraiment, je, je lisais tout. Des fois, tu, je, je me souviens que l'un des livres que j'ai... Euh, l'un des premiers livres que j'ai lu, vraiment, euh, genre, pour pas aller dormir le soir, tu sais, c'était euh, un livre de, de Marcel Pagnol. Genre, Je, je comprenais rien au livre. Hein, ah, c'était oui, un livre de Marcel Pagnol. Genre, la meuf, elle a 6 ans, elle lit du Marcel Pagnol. Ça n'a aucun sens. <rire> J'étais pas jusque-là, quand même. Enfin, oui, j'ai oui,
0: adoré lire aussi, mais... J'ai passé mes après-midi, euh, mes mercredis après-midi à la bibliothèque. Ouais, euh. ouais la base. <rire> enfin, j'étais toujours entourée de livres, même quand je révisais mes partiels. Il en... fallait que j'aille en médiathèque ou en bibliothèque. Je n'arrivais pas à réviser 100 livres autour de moi. Ah oui, c'est trop
1: mignon. Mais ouais, je comprends. Tu comprends, ouais. Donc, euh, du coup, c'était un peu compliqué, surtout en, en grandissant, parce que tant que j'étais en primaire, tu vois, ça, ça allait. Genre je pouvais, je lisais un peu tout ce qui me passait sous la main, mais à la fin de la journée, je lisais également bah, des livres jeunesse, tu vois. Puis après, tu as le passage au collège où là euh, on voit que t'aimes lire, on dit mais attends, t'es pas trop le profil type de la personne qui aime lire. Donc tu te prends des réflexions ah, pas oui. trop agréables, tu vois. <rire>
0: Genre t'es, tu sais
1: pas lire, c'est quoi genre Bah genre, arrête de faire ta blanche, enfin, des trucs comme ça, super violent. Tu sais, toi, t'es là, tu avec ton livre, tu crois, tu vas chill et tout. C'était de la part des gens qui étaient noirs aussi. De ouais, ouais, beaucoup de la part des gens qui étaient, bah, enfin, racisés, etc. Tu vois qui te sortent ce genre de choses.
0: Et là, tu dis,
1: ouais, quand même, un peu violent. Et euh, du coup, ap et après, passage au lycée, donc là, j'étais devenue, devenue super snob, donc euh, <rire> je, lisais, je lisais toujours, mais je lisais que des classiques. Et j'avais une obsession, en fait, pour les classiques, le fait de vraiment d'avoir tout lu, euh, de rattraper un petit peu, euh, même euh, peut-être euh, un, un manque de culture, euh, littérature française, blanche, tu vois, le truc qu'on ouais. voit à l'école. D'accord. Euh, donc, je lisais pratiquement que de la littérature. Et si tu veux, sur un livre adulte que j'allais lire, pour rattraper, je devais lire trois. Ah oui, tu vois. <rire> tu vois, donc Tu euh, vois. Et je me disais, il faut vraiment, quand j'arrive à la fac, que le peu de gap que je peux avoir, alors qu'en soi, je pense j'avais pas tant de gap que ça, tu vois, il bah, faut que je le rattrape. Tu vois, il y a ce truc, pareil, que disais tout à l'heure, où des je connaissais des personnes qui étaient dans un milieu très populaire, et à côté de ça, je connaissais des personnes qui étaient dans un milieu très, très aisé. Donc, quand tu avec les personnes d'un milieu très populaire, tu as l'impression que tu sais trop de choses. Et puis après, tu es avec les personnes <rire> euh, sont très aisées. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a encore des trucs à
0: apprendre. Après, <rire> bon. je sais pas. Parce mm. que moi, j'ai grandi euh, plutôt au collège avec des gens qui étaient très aisés, mais ouais. qui ne lisaient pas
1: forcément. Après, tu ça. Moi, j'avoue, j'avais plus des personnes quand même qui. Euh... Qui, étaient, qui avaient des parents qui, qui les faisaient sortir, ils connaissaient, ils lisaient beaucoup, etc. Enfin, il y avait un truc qui, est quand même, ils, avaient, ils en avaient dans la tête, en tout cas en termes de culture. Je ne pas si c'était des personnes intelligentes parce qu'elles avaient de la culture, parce que c'est oui, faux. Franchement, j'ai trouvé ouais. des personnes très cultivées, mais qui étaient connes, comme leurs pieds. Franchement, même <rire> leurs pieds étaient plus intelligents. <rire> mais voilà, tu vois, tu, je sentais quand même ce décalage. Et puis après, je suis arrivée à la fac, et là, j'ai arrêté de lire. Je lisais que pour les cours. Genre j'ai fait un peu un burn-out de la lecture, tu vois. C'est vrai
0: que ouais, t'as d'autres centres d'intérêt. C'est vrai que moi aussi, j'ai lu moins pendant mes études. Ouais. Et après, c'est revenu euh, plus ouais, tard, en, après le confinement, oui. Ouais,
1: bah, un peu la même chose que toi, tu vois. FAC, euh, j'ai arrêté de lire. Pas forcément parce que j'étais débordée, pour le coup. Mais euh, je sais pas, je pense j'ai vraiment fait un burn-out de la lecture, je me suis dit mais en fait tu pourras jamais tout rattraper, et puis de toute façon, et puis je sais pas si t'as fait la même chose, mais moi je suis arrivée à la fac, euh, je pensais que la fac c'était un truc de ouf, genre vraiment, je crois que euh,
0: Oui, comme dans les films
1: <rire> Non mais, <rire> je donnais tout, ma L1, j'ai tout donné, et là je vais te dire un truc super snob s'il vous plaît, ne me consolez pas <rire> Mais quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient rien foutu de l'année, qui étaient passées au rattrapage, qui étaient en L2 avec moi, j'ai dit c'est mort, je t'arrête de travailler.
0: C'est vrai que ouais, moi j'étais ouais. assez impliquée, mais après je ne me faisais pas trop Puis Moi je ne suis pas passée par le système fac, j'ai fait un, un IUT et une école, donc c'est peut-être un peu différent. On était beaucoup plus encadrés euh, qu'à
1: euh, qu l'université. Clairement, Après, euh... c'est vrai que j'entends beaucoup le truc À l'université, on n'est pas cadré. Perso, dans ma filière, on était super cadré. Genre même en amphi, on ah devait ouais. émerger. C'était du n'importe quoi. On était genre 150. En première année, on devait tous émarger. Donc, il euh, y avait quand même un suivi, tu vois. C'est peut-être les... Hum peut les filières qui sont plus générales. Oui, ou ça ou dépend peut-être de... Euh, de la filière. Ça dépend de la fac. Je pense que ça dépend d'énormément de choses. Mm. En tout cas, euh, je sais que dans mon cas, on était très encadré. Ah, et mieux. ouais, tant mieux, franchement, euh, je pense que c'est ce qu'il faut, tu vois. Si tu veux que les personnes réussissent, euh, bah, il faut que tu leur donnes un cadre, tu vois. Et... et je sais plus où je vais aller avec ma phrase, mais dans tous les cas, euh, la fac, j'étais très déçue. <rire> Vraiment, euh, j'avais des <rire> attentes et les attentes n'ont pas été euh, attentes. <rire> et tu as, as fait combien d'années d'études euh, Je suis allée jusqu'au master. Ok, ouais, je suis allée jusqu'au master. Euh... Un parcours euh, je sais pas, assez linéaire, vraiment. J'ai juste fait une pause entre la licence et le master. Je voulais tester autre chose. Ça fait une césure, hein. ouais. J'ai fait une sorte de césure. J'ai travaillé. Euh, j'ai regardé s'il y avait d'autres domaines qui m'intéressaient aussi. Tu vois, puis euh, je suis revenue. <rire> <rire> D'accord, et j'étais <rire> encore déçue, mais c'est pas grave. Hein. À la fin, j'ai un travail. C'est ce qui compte. Hein. Si ça te plaît, euh, c'est l'essentiel, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Donc euh, ouais, et puis quand je suis revenue un peu, tu vois, fin du master, euh, tu commences un petit, je sais pas, tu as trouvé ton rythme et tout, et là je me suis revenue un peu vers la lecture, et euh, je me suis dit « ok, mais si tu reprends la lecture, il faut arrêter cette obsession euh, de lire pour avoir de la connaissance, lire absolument tous les classiques de la littérature euh, occidentale, etc. » et euh, je suis revenue, je me suis dit ok maintenant c'est sans pression, tu prends un livre que tu veux, tu le lis et puis euh, basta, tu vas sans a priori quoi. et c'est un peu l'idée que je me fais de la lecture sur, tout mes, sur toutes mes plateformes sur toutes les plateformes que j'ai, c'est pouvoir parler de livres avec quelqu'un qui ne lit pas forcément, tu vois, un peu désacralisé euh, la lecture je sais pas ouais, si tu veux... ça
0: accessible voilà
1: la rendre accessible tu peux très bien parler de livre sans parler de figure de style sans parler de la beauté de la plume de l'auteur tu peux également juste dire bah ce qui te passe par la tête ce que la lecture te fait ressentir et utiliser le livre pour créer euh, un débat, pour créer une discussion, pour rigoler. C'est exactement pourquoi j'ai fait ce podcast. Tu <rire> vois, ouais. non, mais en fait, il faut désacraliser ça et juste parler de livre comme si tu parlais d'une émission, comme si tu parlais d'une série, comme si tu parlais d'un film. C'est mmh. chill, tu vois. Ouais, ouais, il n'y a pas à faire des commentaires de texte. Euh... C'est ça, c'est bon, c'est bon. Après, on va dire, oui, les gens lisent moins mais en même temps. Tu es là dès que tu parles de lecture, tu me fais un commentaire de texte. Calme! <rire>
0: En vrai, je ne pense pas que ce soit si vrai que ça parce que j'avais lu un article du Monde il n'y a pas longtemps et euh, auprès des jeunes, ils sont toujours autant lecteurs
1: qu'avant, je crois. C'est ça. Sauf qu'ils vont lire. En fait, c'est la vision oui. que la France a de la lecture. Les... Enfin, toi, quand on parle de la lecture en France, euh, on parle de la littérature, pas de la lecture, mais de la littérature. Ah, oui. On a une image très euh, bourgeoise, ouais, très élitiste. Euh, élitiste, etc. Donc, quand tu penses à ça, effectivement, peut-être que les gens lisent moins. Ou en tout cas, que les jeunes ne vont pas directement vers ça. Mais ce n'est pas pour autant que les jeunes ne lisent pas. Je ne sais pas, il y a toujours les webtoons, il mmh. y a les mangas, il y a les BD. Enfin, tu as plein de choses, en fait, que mmh. les jeunes lisent. Juste, peut-être qu'ils ne lisent pas ce que toi, tu as envie qu'ils lisent. Tu vois, je pense que c'est plus ça. mais mmh. Effectivement, euh, les gens lisent. Enfin... Et puis, de toute façon... On... Avec les réseaux sociaux, même si la vidéo prend de plus en plus de place. En vrai, sur les réseaux sociaux, tu as également beaucoup d'écrits aussi. Et donc, ouais. tu proposes un contenu, ça mène à un article, tu vas lire l'article, c'est de la lecture aussi. Hein. Bah ouais. Moi, je suis pas mal sur WordPress. Mm -hmm. bah, c'est
0: plus pour un travail de veille, voir ce que les gens lisent. C'est toujours oui, intéressant oui, de voir ce que, que...
1: Mm. Ah ouais, carrément.
0: Euh, je voulais te poser une question, du coup, sur la représentation. Je suppose que, comme tu lisais que de la littérature blanche, tu t'es <rire> pas senti représentée.
1: <rire> <rire> Attends, alors... <rire> que... Non, mais <rire> avec toute la polémique autour d'Ariel, etc. Ah, oui. Quand j'ai vu ta question, ça m'a fait rire, en fait. Parce que j'ai suis... fait une liste, je me suis dit « Ok, à quel moment je me suis sentie représentée ?» Parce qu'au début, ma réponse était bah, « Je ne me suis pas trop senti représentée, tu vois ?» Puis après, je me suis dit, OK, on reprend depuis l'enfance, etc. Quand est-ce que tu t'es sentie représentée Et première chose à laquelle j'ai pensé, j'ai grandi dans les années 90 et tout. J'ai pensé à Mel B dans les Spice Girls. Ah oui. Tu vois, la Noire, c'est la seule Noire du groupe et tout. était en mode, waouh, était trop cool, elle avait ses cheveux afro, etc. Enfin, je sais pas, dégagée, une, une bonne vibe et tout, je l'aimais bien. Et après, j'ai pensé à quoi Je me suis dit... Bah, dans La Petite Sirène, il y avait Sébastien, le crabe en <rire> Le crabe, ah, carrément. En fait, j'étais tellement peu représentée que le premier truc, là qui... le deuxième truc qui me vient en tête, c'est un crabe. OK. Mais il y avait...
0: Euh... Enfin, dans, le... dans la fiction, il n'y avait pas Alex des
1: Total Spice, mais elle n'était
0: pas... Enfin, ah, je ne sais pas.
1: Ouais, Alex. Ouais, non, mais tu sais quoi euh, Je pensais... Alex, pourtant, c'est est super bizarre. Hein. Elle est noire et tout. Mais je préférais Sam. <rire> parce que c'était la plus intelligente.
0: Ça. <rire> je préférais Sam. Mais pareil, Sam. je sais pas pourquoi. Je préférais Sam euh, parce qu'elle était rousse. Elle avait
1: des... Mais rouges. oui, elle avait voilà. du... On était formatés, en fait. Je te jure, elle avait du caractère. Et puis, je suis désolée, mais Alex, maintenant, avec du recul, je l'apprécie beaucoup plus quand je regarde les Total Spice parce que oui, je regarde toujours les Total Spice à mon grand âge. Mais euh, Alex, quand j'étais petite, je la trouvais conne. Ouais, pareil. Je me disais, mais... dans la limite
0: plus que Clover, alors. Ouais,
1: ouais, non, je n'étais grave pas d'accord. Je disais, non, non, c'est pas elle, en fait. Moi, je suis Sam, je ne suis pas Alex. Hein. Non, non, pas Sam. Ça... Je ne suis pas Alex, je suis désolée, mais Alex, elle ne m'a pas représentée, non, non. Oui, oui, ça montre aussi que, ouais, on
0: était formatés à un certain critère euh, de beauté ouais. auquel on ne ressemblait
1: pas du tout. Aussi. Non, mais après, Alex, par contre, tu vois, euh, je la trouvais jolie, etc., mais c'était vraiment ce qu'elle dégageait. Mm. Quand j'étais petite, je ne voulais pas, je voulais pas être associée caractère. à Alex. Par contre, tu vois, à côté de ça, Melby, elle avait cette force de caractère, elle avait cette prestance sur scène que je, je kiffais. Moi, j'étais Melby, je me souviens à l'époque, j'avais le jeu Spice Girl sur PlayStation. À l'époque, il n'y avait pas tous les 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, il n'y avait que PlayStation. point. Et, <rire> et du coup, je l'avais et j'avais le jeu Spice Girl. Et je choisissais tout le temps Melby. Genre, c'était ouais. elle. Elle ou euh, Baby Spice. Mais c'est deux, deux extrémités. C'est-à-dire, j'avais soit la blonde euh, que tout le monde kiffait. C'était vraiment le stéréotype de la femme parfaite. Ou sinon, la noire. Voilà. D'accord. <rire> c'est les extrémités. Deux extrémités, tu vois. Mais ouais, non. Plus, c'est vraiment Melby à laquelle j'ai pensé euh, en premier. Après, sinon. Euh... Franchement, dans les livres, j'ai pas de personnages. Si on reste dans le milieu littéraire, j'ai aucun personnage noir qui me vient en tête. Mais dans les dessins animés, j'ai pensé à Mulan, Pocahontas, euh, la princesse dans Atlantis. Je sais pas comment elle s'appelle. Euh, je, je sais pas. Euh, la princesse dans Atlantis, c'était trop ma femme. Je, je l'adorais vraiment. c'était elle. C'est elle en fait. C'est elle, la meilleure des princesses. Mais tu vois, les, les trois, c'est marrant. Hein, mais les trois, elles ne sont pas blanches. Hein, c'était mes princesses préférées. Il y en mm. a... Enfin, Mulan, ce n'est pas vraiment une princesse. Mais euh, les trois, c'était mes préférées. Elles n'étaient pas blanches. Elles, mais par contre, elles se battaient pour leur pays. Elles se battaient pour leur liberté. Toujours des femmes dans le struggle, tu vois. C'est ça. On souffre. <rire> je c'est là, elles souffraient et tout. Mais je me disais non et tout. J'adorais ces femmes. Franchement, c'était... Je me disais, elles, à fond. Et puis après, dans mon adolescence... Euh, la personne qui me représentait, enfin pour laquelle je me sentais représentée, que, qui a été un modèle pendant très longtemps, c'était Kimora Lee Simmons. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mm, non. Non. Kimora Lee Simmons, c'est une, une métisse, je crois. C'est vietnam et euh, afro-américaine. Je ne sais pas si je suis pas sûre que Vietnam, mais je pense que c'est Vietnam et, ou japonaise. J'ai un doute. Ah, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une métisse et euh, c'était une mannequin. C'était une femme d'affaires, c'était une mère. Donc déjà, elle était, tu vois, elle était belle, intelligente, j'avais les deux. Et elle était riche aussi. Et je me disais, mais comment elle arrive à avoir... j'aurais Tiens son truc, quoi. La meuf, elle a tout, elle a coché toutes les cases. <rire> et je voulais trop être elle. Je me disais, si plus tard, je dois être quelqu'un, si je dois travailler pour réussir, c'est pour être cette femme. Et franchement, euh, très, très beau modèle. Et même maintenant, quand je regarde encore ses euh, photos et tout, bon, elle est moins connue euh, qu'à mmh. l'époque et tout. Mais je me dis ah ouais franchement morali Simmons c'est le feu.
0: Mais peut-être que si je regarde la photo, je ça vois. me dira
1: quelque chose. Mais... Ça te parlera. Toi tu t'es sentie représentée <rire>
0: euh, Alors dans les livres euh, comme ça non. Ouais, Honnêtement. Tu vois c'est pas c'est même pas un automatisme là. Euh... Non, tu es obligée
1: de réfléchir. Non. En personne noire moi j'ai personne. La seule personne que j'ai, mais tu vois, elle n'est pas noire, c'est Hermione de Harry Potter. Et euh, j'ai pensé à elle parce que, euh, en gros, Hermione de Harry Potter, tu sais, c'est un peu l'outsider. C'est est, euh, la meuf qui est, non source, fin, qui est moldue dans un monde de sorciers. Donc, et elle ne se fait que remarquer pour les bonnes raisons, tu vois. Elle est intelligente, elle lève la main, c'est des bonnes réponses, etc. Enfin, elle a toujours des répliques pertinentes et tout. Donc, dans le, donc, moi, je me disais, bah, tu vois, c'est pareil dans la vraie vie, tu es noir, tu vois, dans un monde de blanc, euh, donc tu es l'outsider, mais il faut te faire remarquer pour les bonnes raisons, etc. Donc, tu vois, donc je faisais beaucoup le parallèle avec elle, mais euh, franchement, sinon, j'ai pensé à personne d'autre.
0: Non, je, je me suis pas vraiment identifiée à elle non plus, mm -hmm. euh, mais ouais, non, j'ai pas eu de figure. Euh... Ouais, c'est compliqué, hein? Même dans les médias, il euh, y avait Sonia Roland, celle qui faisait la, crème, ah, oui. la pub pour la crème mix La crème ça. Elle
1: l'a bien, <rire> bien toujours ma crème. <rire> il y avait. Euh...
0: Ouais, en fait, quand, on... quand moi j'étais plus jeune, on, euh, on me comparait souvent euh, à des hommes. Euh, qui raci... Non, mais pas au <rire> niveau du physique, mais. Enfin, je disais, ouais, je, je suis noire euh, d'origine camerounaise. Mm -hmm. et on parlait tout le temps de Samuel Eto, Yannick Noah. Euh, enfin, euh... voilà, quoi. Mais moi, euh, <rire> Ouais, pas, moi
1: pas trop ouais, ouais, fin... qui je Je te jure, on me dit Yannick Noah. <rire> Jamais de la vie, je <rire> dirais, ouais, Yannick Noah. <rire> C'est les seules
0: personnes que les gens connaissaient, du ouais. coup.
1: Du coup, ils disaient, ah, moi aussi, je connais et tout. Yannick Noah C'est
0: ton frère. <rire> Ne pas du tout. C'est
1: que,
0: que maintenant en fait. Hein. Depuis que je dis que je peux te citer des œuvres et tout, mais avant, euh...
1: ouais, c'est compliqué. Hein. J'ai depuis tout à l'heure où on parle, je cherche, j'ai toujours pas trouvé. De... <rire> ouais. J'ai personne. C'est triste. Ouais, très. Mais bon, j'espère que les futures générations auront des, des exemples. Bah,
0: j'espère aussi. Hein. <rire>
1: T'imagines, dans 20 ans, ils sont toujours personnes
0: <rire> Ce serait vraiment triste. Ouais. Non, mais là, ça va avec
1: euh, ce qui sort. Euh... Mm. Non, en... mais après, tu vois, moi, je... enfin, même là, je vois pas tout. Je vais pas dire que j'ai tout lu ni quoi que ce soit, mm. mais j'ai quand même l'impression qu'on a du mal à sortir du schéma euh, le personnage qui n'est pas dans le struggle, tu vois. Mm. Donc, ça serait bien aussi qu'on ait des personnages euh, dans la littérature, pas que à Disney, parce qu'en vrai, là, les personnes que j'ai en tête, c'est que des personnages de Disney, tu vois, je pense à Vaiana, euh, les trucs comme ça, tu vois, c'est des animés, c'est Disney, c'est bien que ça existe, et il faut que ça continue, tu vois. Il bon, ne faut pas qu'il s'arrête à juste Vaiana, mais euh, dans la littérature, j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup dans, le, dans la personne qui est dans le combat, la personne qui revendique, qui milite, etc. Oui, ou ouais,
0: c'est ça, tu as toujours un truc dur. à dire, un truc foignant, ouais, voilà. à faire pleurer dans les
1: chevilles Exact. qu'on n'est pas malheureux, en fait. <rire> oui, il y a un moment où on peut également juste être médiocre, tu vois <rire> et comme Blanche-Neige qui va croquer la pomme des sorcières maléfiques et moches là c'est possible aussi, on a le droit de faire ça on a le droit de se tromper aussi voilà tu vois, ça serait bien qu'il y ait des, des histoires aussi comme ça, qui sortent dans le mainstream et qui soient populaires, parce qu'après oui. je pense qu'il y a des histoires comme ça qui existent mais là, enfin, on doit chercher pour les trouver ça serait ouais. bien que sans qu'on ait besoin de chercher il y ait des histoires euh, médiocres qui sortent de temps en temps, je pense
0: c'est vrai que c'est plutôt dans l'auto-édition qu'on va retrouver euh, du contemporain, de la romance avec des personnes noires. Euh,
1: ouais. Ouais, ouais, carrément.
0: Ou même mmh. racisées, d'autres euh, ethnies, mais ouais, j'ai l'impression que les maisons d'édition, elles, elles donnent pas la chance euh, aux, aux, aux auteurs. Histoire, euh...
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est juste ça qui est dommage. Et toi, même pour euh, les histoires... Pour les enfants, vraiment, les livres jeunesse, dans les albums, souvent, ce que je vois, c'est la petite fille qui apprend à s'accepter, qui aime ses cheveux, qui... Là, là, là. Tu Il sais, n'y a, a pas juste la fille, juste elle est noire et à vit sa vie. Il y a toujours un message derrière en mode « non, ouais. mais aime-toi, mais là, là, là. » Moi, je voudrais un Max et Lily, mais avec des noirs, tu vois. <rire> Tout simplement. <rire> S'il y a quelqu'un qui fait des BD qui passe par ici, voilà, ouais. je prends mon idée, c'est gratuit. <rire> euh.
0: Mais je pense qu'on a envie, fait, comme on nous a tellement effacé, euh, on a cherché tellement à nous effacer de l'histoire que les gens ont, ont peut-être aussi besoin de véhiculer oui, un message.
1: Oui, c'est ça.
0: Après, ça peut être fait de manière implicite aussi. Mmh,
1: mmh, mmh. Non, mais je pense que c'est bien que ça existe, mais il faudrait les deux. Il mmh. euh, faut, faut qu'on arrive à un équilibre. Ouais, on s'est pas gagné. <rire> non, bah après, moi, tu sais, je dis ça, mais je fais rien. Hein. Je, tu m'as pas vu encore écrire une histoire. <rire> T'écris, d'ailleurs euh, Non, enfin, j'écris pas euh, des histoires comme ça, non, non. J'écris pas. mais un jour où je m'en hein. <rire> <rire> pour un autre confinement. Ouais, c'est un autre confinement, mais en soi, pour l'instant, j'en ressens pas forcément euh, le, besoin. le besoin, non. J'aime bien juste écrire euh, pour euh, partager des expériences, hein. C'est dans le cadre, par exemple, de la newsletter ou de, mes, de mon blog, des choses comme ça, mais rien de littéraire. Okay. Juste partager des infos, c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est déjà énorme ce que tu fais. Tu fais des
1: chroniques,
0: des vlogs, des annotations.
1: <rire> <rire> en vrai, je fais ça, mais ça me, je le ressens pas comme une, comme une tâche, tu vois. Par exemple, les annotations, juste j'aime annoter et... Bah, je me filme en même temps <rire> et j'explique un peu mon process donc au lieu de me parler toute seule bah, je me parle toute seule ah. devant une caméra <rire> Mais il y a des gens qui vont très il y a des gens qui regardent Voilà, mais c'est pas... pas si prenant que ça je pense que la chose la plus prenante à la fin ça sera peut-être le montage mais en soi le fait de filmer ça prend pas tant de temps que ça et pour l'instant je le fais pour le plaisir le moment je le... ça va me saouler en vrai je vais arrêter parce que okay. je le fais, je partage quelque chose, mais à la fin de la journée, je le fais pour moi, tu vois. Mm -hmm. Donc, si ça pas, il euh, n'y a pas okay. d'intérêt. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait t'amener à arrêter
0: euh...
1: Euh, -ce... Bah, Je pense juste le fait de ne plus avoir envie. Ou peut-être, euh, c'est archi bête, mais avoir l'impression que je parle dans le vent. Ah euh, ouais, vois. ça c'est chiant, là, les retours. C'est ça, tu vois, si tu fais quelque chose et tu vois que ça, les gens n'apprécient pas ou que les gens ne trouvent pas ce que tu fais parce que pour X raisons, il y a 10 mille raisons possibles, bah je me dirais, en vrai, peut-être prends du temps pour faire autre chose. <rire> ça change pas, je sais pas, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, en vrai, euh, ça va rien changer. Mais ouais, je pense que c'est peut-être ça qui pourrait faire en sorte que j'arrête ou peut-être le fait que j'ai plus rien à dire aussi. Hein. Donc
0: voilà. J'espère pas. <rire> euh, on va arriver à la fin. Okay. Je vais te demander si. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux te dire oui.
1: La dernière lecture marquante que tu as eue euh, J'en ai deux en tête. Alors je te laisse choisir. Est-ce que je parle de young adulte ou est-ce que je parle plus de contemporain Voilà. <rire> C'est <rire> vrai que le de ma recommandation. Ouais. <rire> Ouais, tu peux faire les deux. Hein. Tu peux faire les deux. Euh, alors, du coup, en Young Adult, la dernière lecture qui m'a euh, marquée, je dirais que c'est euh, Ground de euh, Tiffany D. Jackson. Ah oui, je l'ai euh, lu. Donc, tu l'as lu
0: Non, j'ai pas lu encore. Il faut que je le lise. Enfin, il faut que je l'achète. Mais, <rire> mais
1: j'aimerais bien le <rire> lire euh, incessamment sous si peu. Ouais, franchement, euh, je te le recommande. Bah, pour ceux qui euh, connaissent pas, en gros, ça parle euh, d'une fille qui a 17 ans. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, ça s'appelle Shen euh, une fille qui a 17 ans et qui s'appelle Shantid et qui, est, euh, qui aime chanter, qui veut devenir chanteuse et avoir rencontré un producteur qui est également chanteur et qui est très très connu. Et il va la prendre sous son aile en disant Voilà, je vais t'aider à, à, à avoir ton public, à devenir, euh, bah, comment on dit, famous Connu, euh, connu merci. Je sais pas. <rire> je vais parler français. Je vais t'aider à devenir connue et tu sais, à te faire ton public et tout. Et en fait, elle rentre. Euh, en fait, il la manipule et c'est une manipulation qui va mener à des sévices tout aussi bien euh, mentaux que euh, sexuels. Oui, c'est basé on va... sur l'histoire de R. Kelly, c'est ça Alors, c'est inspiré. Moi, je préfère dire, et même l'autrice a préféré dire que c'est inspiré Inspirée. de ouais. l'histoire de R. Kelly, mais mmh. elle ne veut pas que ça se limite en fait à, j'ai pris l'actualité le... autour de R. Kelly, j'en ai fait un livre, parce qu'à part du principe que... Erkely euh, peut euh, a peut-être été condamnée, mais à la fin de la journée, c'est quelque chose qui, a, qui arrive toujours, en fait. Ouais, pas... c'est pas, pas le seul et l'unique. Voilà, à... c'est pas oui, le oui. seul. Et encore, le, le combat est encore en cours. Donc, elle veut pas qu'on s'arrête à, vu que les personnages sont noirs, bah, ça parle de R. Kelly. OK. Donc, euh, ça, c'est pour la partie young adulte. Franchement, euh, vous allez être, enfin, il faut se préparer à être énervé. Mais c'est un young adulte que je conseille parce qu'il sort un peu de, de ce qu'on attend du young adulte, quelque chose de très linéaire où euh, on sait à peu près tout ce qui va arriver. Là, elle propose des situations qui sont différentes, des chemins qui sont différents. Donc, euh, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'œil. Mm. Et après, en plus adulte, du coup, enfin, ouais, adulte. Contemporain, tu disais. Contemporain, un peu adult, adulte, ouais. euh, avec une, quand même un personnage qui est... Euh, qui est assez jeune, donc ça pourrait rentrer également dans Young Adult, parce que le personnage est euh, jeune adulte. Mais euh, c'est Dominicana d'Angie Cruz. Euh, je ne pense pas que ça ait été déjà traduit en français, malheureusement. Je ne connais pas. J'espère que ça le sera. Également une très bonne lecture. En fait, on suit euh, une, une fille dont j'ai oublié le prénom. Je suis désolée, hein, je suis nulle pour retenir les prénoms. Mais euh, une fille qui euh, est en République dominicaine, et sa famille est plus ou, moins, plus ou moins pauvre, ils ont des terres, mais on comprend que c'est difficile en fait, leur statut est quand même difficile. Et en fait il y a un ami de la famille, je mets ça entre guillemets, qui va proposer à la mère de la fille de l'épouser, de partir avec elle aux états unis Donc la fille a un peu ce point sur les épaules, c'est pas un mariage forcé, mais à sent que dire non, ça mettrait sa famille dans une situation compliquée. Donc, pour euh, faire plaisir à sa mère, pour ne pas décevoir sa mère et pouvoir assurer également l'avenir de sa famille. Parce que qui dit aller aux États-Unis, c'est également amener de ram... enfin, envoyer de l'argent en République dominicaine. C'est avoir un visa, peut-être amener de la famille euh, en, aux États-Unis. Mm. Donc, elle y va. Et après, c'est un peu la désillusion. C'est l'histoire d'une désillusion en fait d'une fille qui pense que les États-Unis, c'est super beau, c'est parfait, là, là, là. Et elle se rend compte que les États-Unis c'est pas si beau. Elle se rend compte que son mari n'est pas aussi correct qu'il le fait penser devant <rire> ses parents. Et elle va apprendre à. C'est malheureux, hein, mais par tout ce qui va lui arriver, en fait, elle va s'endurcir et euh, bah, devenir l'adulte qu'elle deviendra. Donc c'est c'est très très beau. Euh, parfois un peu dur à lire, mais c'est pas c'est pas pas dur dans le sens très graphique, etc. C'est juste pas. C'est des choses tu sais que ça peut arriver quoi. Voilà, ouais, c'est la réalité de l'immigration, voilà, quoi. Okay. Donc voilà, c'est mes deux ah, recours ouais. <rire> Ok, bah merci. Euh...
0: Est-ce que euh, tu as quelqu'un à me recommander pour le, le podcast Alors, je sais pas si tu as vu passer les noms euh, sur le formulaire.
1: Non, j'ai pas vu. T'as pas regardé <rire> Je sais même pas. J'ai pas, j'ai pas vu. Non, je suis désolée. Oh, C'est mais... pour t'éviter,
0: du coup, de dire quelqu'un qui a déjà été
1: demandé. Bah, mais... Ouais, ben j'espère qu'elle euh, n'a pas été demandée dans ce cas-là. Euh, mais je pensais à, à Kelly de Lectrice des îles. Ah, ah non, ouais. je ne ah. connais pas. Ah ben bah, parfait C'est ça qu'elle va être citée, du coup, mais non euh, bah, du coup, Kelly, de, du blog et de l'Instagram Lectrice des îles, c'est une blogueuse que je suis depuis mes débuts sur Insta. Même, je pense que c'est l'une des premières que j'ai follow. Et elle propose principalement de la littérature afro-caribéenne. Et même je dis de la littérature, mais c'est même du contenu dans son ensemble parce qu'elle parle du livre, mais elle parle également des auteurs à travers des, des petits quiz en fait, à faire oui, voilà, telle anecdote, telle anecdote, telle anecdote, ouais, à sympa, votre est avis, sympa. qui est-ce Oui, c'est pédagogique. Voilà, donc il y a un côté un peu pédagogique, un peu fun. Euh, elle, est, elle propose également des petites, euh, enfin comment dire, des postes avec des connaissances qu'elle a apprises à travers des livres, etc. Donc euh, c'est super euh, super intéressant, super fun à suivre comme compte. Et même si la majorité des livres qu'elle propose euh, sont d'auteurs afro-caribéens, elle y est aussi autre chose. Elle est ouverte à d'autres styles de livres, à d'autres types d'auteurs. Donc euh, vraiment, j'adore son compte. Et puis elle est super sympa. Cool.
0: Bah écoute, euh, je vais la contacter pour euh, la prochaine ouais, session. Alors, il faut, il faut. <rire> si elle passe par là, euh, coucou. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur euh, les réseaux sociaux C'est ouais. le moment de faire ta promo. <rire>
1: l'impression je fais que ça depuis tout à l'heure c'est <rire> <C 'est> super, <rire> super déstabilisant du coup mais c'est un exercice assez 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 intéressant alors du coup enfin j'irai sur youtube déjà Daily débit tout simplement c'est là où je pense être le plus active en tout cas la plus récurrente voilà j'essaie de poster une vidéo chaque semaine donc euh, sur délit des livres Sinon, après sur Instagram, mais bon, vous attendez pas grand chose sur Instagram. Ah, je pose des jolies photos en ce moment, mais ça s'arrête un peu là. Je raconte un petit peu ma vie, je parle des livres, etc. Mais c'est pas, c'est de moins en moins profond ce que je propose sur Instagram. Donc, euh, je dirais YouTube, Daily Débit. Ou sinon, sur euh, bah, le Substack, Daily livres Voilà, je pense que si vous tapez sur Google, Daily livres bah vous aurez. En vrai, si vous tapez même Google Daily Débit, sur, oui, euh, bras, sur, sur Google je pense que vous avez tout, tout ce sur quoi vous pouvez me suivre quoi mais voilà pour moi le plus, le plus simple ce serait YouTube très bien bah c'est
0: noté j'espère voilà. que... <rire> <rire> je te remercie beaucoup d'avoir euh, pris du temps pour venir sur mon podcast bah merci à toi de m'avoir invité vraiment au début
1: Est-ce que tu oh t'y attends je ne
0: rien à dire <rire> bah tu vois là, on m'a parlé pendant 1 h 8
1: c'est vrai oh là là on a beaucoup parlé, euh, merci beaucoup de m'avoir invité. vraiment c'était très intéressant comme exercice et euh, se compte, je me rends encore plus compte qu'il faut que j'arrête de m'ennuyer parce que je fais beaucoup trop de choses <rire>
0: <rire> tu vois tu as parlé de tous tes projets c'était cool et, ouais, et j'espère
1: que sympa. ça sera florissant pour toi <rire> j'espère aussi j'espère que le podcast va bien fonctionner en tout cas euh, j'ai je... hâte de découvrir les, les, les parcours des autres invités bah C'est cool
0: si tu ne t'attends pas, si pas aux autres personnes.
1: De je, de sais. Ah, je sais juste, une, je sais qu'une personne est, okay. euh, est invitée. Je n'ai pas donné son nom parce que je sais pas si ça va passer avant ou après moi. Mais sinon, les autres, je ne sais pas du tout. D'accord. <rire> <rire> ok. Bah, Merci beaucoup et euh, à bientôt alors. Merci à toi, à bientôt. Salut. Salut.